0: Aléjate de ella.
1: Porca. Por miedo es una
0: Por mi honor de estar. Sí, la por la libertad de la Tierra Adiós, de Media. Punto, por me me Dios, ah, un solo sentimiento. No, no me importa. ofrezco como tributo. Un... Siento bien con esto. Hablaste bien, Evo. Anoche soñé que volvía a Mandelín. No soy tu reina. Vete
1: a la mierda aquí.
2: Bienvenidos, otro programa más, al podcast de cine actual. Noveno episodio. Ante todo, muchas gracias por, por seguirnos, por seguirnos, por escucharnos otra vez. Después de, de la resaca que nos dio Infinity War, Vengadores Infinity War, creímos conveniente hacer un pequeño paroncillo para... Mentalizarnos con todo lo que habíamos visto y demás. Muchísimas gracias por todas las escuchas que nos habéis dado. Esperemos que sea porque os ha gustado lo que, lo que escuchaste de nosotros, no porque hayáis seguido la corriente de todos los fanboys de, de Marvel yendo a la película. Y os voy a presentar a quienes me van a acompañar en esta ocasión. Vale. Por un lado tenemos a nuestro hombre de la barba de Adamantio, Adamiantun, Amianto, o como queráis llamarlo, F.J. Santiago, ¿qué tal?
3: Muy buenas, muy bien, hombre. Pues, pues este fin de este fin de me fui a ver yo al cine solo, la, la última película de Star Wars. ¿Pero fuiste solo? Eh, no, no fui solo, fui con De La Vega, de hecho. Broma, broma. Fui con De La Vega y Disney, por primera vez en la historia, ha logrado algo que nunca creía que fuera a lograr que es que una película de Star Wars me la sude completamente me parezca insulsa que creo que es aún peor propiedad que sea una mierda como por ejemplo no, lo fueron El Despertar de la Fuerza y, y Los Últimos Jedi que bueno, no es que fueran una mierda pero desde luego son muy flojas y lo han conseguido por fin una película insulsa que mañana no me acordaré ni cómo se llama y es esta a 10.000 putos millones de millas de eh, Rock One. Oye, una cosa. Eh, ¿Dirías que es insulsa? Diría que es insulsa, incluso. Fíjate lo que te voy a decir.
4: Uf, qué locura. Sí, sí, Mira, sí, yo pues... porque te conozco. Si no, yo pensaría que no te mola una mierda. No,
3: no es no, no mala, ¿eh? No es mala. Pasas que la ves y cuando la acabas dices, vale. No he visto absolutamente nada eh, curioso, nada destacable, nada que forme parte de la mitología de Star Wars.
2: Pues yo pensaba que me iba a gustar a lo mejor como Rock One. Que me va a llamar la atención verla como Rock One, pero ya me estás quitando un poquitillo las expectativas.
3: Mi jodidas millas de Rock One está.
2: Madre. Pues vaya, vaya, vaya. Bueno, a ver, seguimos, seguimos. El que tiene al lado, el fumador más estiloso, de este lado del hemisferio. Tony, ¿qué tal? Hola, espera, que le estoy dando una calada. Dale, vale. <risa>
5: pero
3: tira el humo para el otro ya lado. Estamos,
5: no, ya Al estamos. otro lado
4: soy yo, no jodas. Ya, pero A mí luego me huele, me huele la bufanda. <risa> <sin> <risa> que no nada, puedes a humo. hacer
5: nada, sin que nadie se queje. ¿Qué has hecho esta semanita? Cuenta Pues mira, eh, no he hecho absolutamente nada Me he ido con mi primo Moy a jugar al FIFA Y me he tirado todo el fin de semana jugando al FIFA He disfrutado como un enano Dime, que, dime que comías azos,
3: también.
5: Y, y, y me echaba reflex Pero eso es otra historia que no contaremos aquí ahora mismo Estoy encantado de estar aquí Por la acogida que hemos tenido con Avengers Y
2: oye, que esto empieza pero no acaba ¿eh? bien, bien, Bienvenido pues. Ah, mira, es verdad, aunque no, aunque no lo veis, al que le acabo de tirar el humo a la cara, o sea, el inigualable José, que hace así un poquitillo... ¿Qué has hecho en el
4: Post Infinity War. Me cago en el tabaco, mira, lo Nenaza. único que uno quiso se, se tape. Pues mira, este fin de semana yo me he dedicado a ver películas a saco, porque como, como os acordaréis, hace un par de podcasts os lo conté, que se me retiraron los poderes de moderador en el foro. Y nada, pues estuve hablando con Randy un poco, con el jefe, y me dijo, mira, eh, si quieres yo te vuelvo a dar eh, poderes de moderador tal, podrás podrás hacer todo lo que hacías antes, pero te tienes que ver todo este ciclo de cine. Y me dio, a ver, me dio todas las pelis de Sergio Leone, me las he visto, eh, todas las de Scorsese también, y, y todas las de Kubrick. Joder. Con Kubrick he, he flipado, tío, o sea, Kubrick es la polla. La que más me ha gustado ha sido la última ¿Cómo Ice, se llama la
3: última?
4: No, no, esa es la penúltima La de inteligencia artificial, esa está guapísima, tío esa no suya, La que tío, más tío. me ha gustado de todas las de esa no Me suya. encanta Yo te lo digo de verdad La próxima que estrene voy a ir de cabeza al estreno Porque es que me ha flipado ese tío, de verdad
3: Tiene un proyectil en mente sí, sí.
4: Pues mira Podríamos hablar de él en el próximo podcast
2: ¿Qué idas de pinzas más maravillosas tienes, eh? Y podrías ya te dormir digo. un poco
3: <risa>
5: Duerme,
2: duerme, anda pues aquí a mi izquierda, bienvenido, eh, José, bienvenido, que no te he dicho nada. Gracias, gracias. Iba a decir que hay alejado de aquí a mi izquierda, alejado de todo el humo, tenemos al heavy del lugar. Señor Agustín, ¿qué has hecho? Bueno, yo sí sé lo que has hecho, sé lo que has hecho y estoy orgulloso, estoy orgulloso de ti. Cuenta, ¿dónde has estado
6: estos días? Pues he estado disfrutando de tres horazas sin parar de un conciertazo de Machine Head. ¡Ahí está! Muy bien, muy bien, madre mía. Sin palabras, ¿eh? Porque fueron tres horas, atrás, que se dice pronto. Muy bien, muy bien. Y sí, aparte Eso es de esto, lo que duran un... los
5: créditos de Blade Runner
6: 2049, ¿no? Sí, una cosa así. en lo que, De hecho, estaba yo en la película, hice una pausa, al concierto, volví, la película continuaba. Fue impresionante. Madre mía. Co continuaba,
4: no, empezaba. Eso.
6: <risa> Nada, pues lo que iba diciendo. Que muy bien, muy contento, el concierto genial, y aparte de eso maravillado con la cantidad de escuchas que estamos teniendo, una buena acogida del podcast me alegro mucho, no me puedo creer que hayamos llegado ya al capítulo 37 del podcast y sigáis escuchándonos. Un saludo a todos, un beso
2: Hasta luego Bienvenido, bienvenido, bienvenido Y para finalizar, aquí a mi derecha, tengo a la voz de la experiencia, a Javi, ante todo yo ante todo te quería pedir perdón porque como no pude formar parte del podcast de Infinity War creo que te dejé ahí Solo, solo, ante solo ante el peligro con todos los fanboys de Marvel yo, sí, sí, yo sí. siempre yo siempre estaba a tu lado defendiendo a, a bueno no a, no a DC no tratando no. a todos por igual tratando eso a todos es. por igual
7: eso es sí, y sí, ese, sí. ese día te falla así que, sí. y sé, no sé que es algo que no la, en, en los comentarios y demás que, que ha dejado la gente en el, en el podcast es algo que que no, como que no ha terminado de gustar, ¿no? Que hubiese sí. ahí una, una voz un poco disonante de, de la corriente esta general de, de, de amantes de, de Infinity War que, Pero bueno, yo di, di mi opinión hombre Yo lo considero, eso, otra. Lo
3: considero necesario, ah, ¿eh? Que hay una voz sí A mí, importante. de hecho, es lo que más me gustó a ver, sí, si, pues, si nos hombre, hubiéramos puesto a hablar que... perdona, eh, pero si nos hubiéramos puesto a hablar todo el rato qué bonita es, ya está, pues vaya, mierda
7: Sí, sí pero, no, pero, eh. ¿qué que la, lo, lo hice que creo, que creo que desde un punto de vista de respetuoso diciendo siempre desde el principio que dejando claro que la película me había gustado es decir, me había entretenido si tengo, exacto
6: si eso, me... eso quería destacar que todos mm. absolutamente todos dijimos que nos entretuvo mucho que nos mm. divirtió y demás sin embargo pues yo, ¿eh? parece que ciertos oyentes se quedaron con la idea contraria
7: sí, sí, sí pero bueno sí, que... Eh... Eh, pues Hay gente para todo Y, y eso está muy bien también
6: Todos sois bienvenidos Y les agradecemos vuestras chicas Y vuestros comentarios Hay es gente que para todo lo, lo Y aprendemos mucho de ellos Muchísimas <ríe> gracias a todos eso sí Amén. Todos. Excepto Para que llama, la me llama,
2: que no. la, atención, me llama también la atención una cosa que siempre... O sea, muchas veces las críticas que llegan es... Si estáis cansados de películas de superhéroes, no las veáis. Pero si es que lo que nos gusta es verlas
7: y poder decir claro. lo que nos gusta de ellas y lo que no. Claro. Claro. Si no precisamente iba a comentaros una cosa. que yo, yo la última película que he visto la vi en el cine y no la, vuelt, no la he vuelto a ver. Y la he vuelto a ver a este fin de semana. Es eh, Logan, que me parece un peliculón yeah, o sea, es una pasada yeah, lo que yeah, he disfrutado yeah, viendo yeah. esa película yeah, bueno, yeah. bueno, bueno, bueno una maravilla o sea, que, que, que películas de superiores como esa las que quieran que, que no se cansen que vamos me van a tener ahí el primero el, el día del estreno o sea ha parecido una maravilla pero y, bueno, esto es lo que bueno.
3: decían el otro día un meme que, que decía al final están los Marvelitas y los de DC pero es que lo bueno mm. que tienen es que tanto los Marvelitas como los de DC ven todas las pelis las de DC sí. y las de Marvel <risa> o sea mm. que
7: Sí, sí, sí
4: igual, Mi parte favorita del podcast de Vengadores Fue cuando, cuando Tony no hablaba, tío Era un descanso y una paz la que dejaba
5: No puedo evitarlo Oye, no, las verdades la verdad ofenden No, tienes razón, tienes razón Es tu opinión y hay que respetarlas todas Incluso aunque me parezca una puta mierda como la tuya Pero hay que hacerlo
3: Que por cierto, antes de seguir eh, Qué bonita amistad ¿Habéis visto por I aquí guess. todos Deadpool 2?
2: Sí, sí, sí oh, no no. No, no, no. Yo sí,
7: yo sí, sí, yo no, sí. No,
3: me pareció, no. Es verdad, creo que la hemos visto tres A mí me pareció, me encantó Y quiero decir que ya Marvel Ya no solo se destaca por el MCU Por el Marvel Cinematic Universe Sino que es que creo que incluso más por derivados Como Deadpool, Logan o incluso la nueva trilogía De X-Men ¿eh?
5: Yo tú da tu opinión, anda, corre, corre Antes de que te corten Me parece, parece? un puñetero truño no me digas que no te reíste
3: con la escena del helicóptero.
4: No os oigo spoilers, no os oigo. Por favor, ¿eh? Con la única. Vamos a reírme tampoco, pero decir, coño, esto está curradete, de pero ya está.
3: Igualmente os digo una cosa, que yo no es que me considero Marvelita, ni mucho menos, que las sagas cinematográficas me gustan mucho más las de Marvel que las de la Liga de la Tulticias pero eh, igual igualmente igualmente ¿Eh? incluso de cómics soy más de DC eh, yo creo que se puede ser de Marvel y de DC y igual que se puede ser de Star Wars y del Señor de los Anillos o se puede ser ¿O, de Star Trek? o se puede ser de la saga crepúsculo, solo hay una trilogía o se puede ser de, de la saga Crepúsculo y de Panamá Jack por ejemplo o sea, creo que al final se puede ser un poquito de todo
5: <risa> yeah, hostia, tú, tío eh, tío vi Black Panther al final ¿Y qué? madre mía ¿Te dio Black Panther pues casi casi o sea cuando acabó la película
2: dije me encuentro mal igual voy a comprar unas botas o algo la pero verdad bueno. que tenemos tenemos un imán para o sea encima que calificamos una película que es mala pero tenemos un imán para decir quiero verla ¿Sí? quiero ver esa película a ver si de verdad es mala
1: en, sí, 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 Está,
5: así estamos de enfermos pero mono, esto es por lo que molamos pues ¿se bueno tan
4: truño como hablan estos tíos Hostia, que has hecho el robot. ¿Qué ha pasado ahí ha con tu audio? un poco. Yo Esto ni fui. Para, para cumplir la una canción,
7: una canción de Mecano, tío. ¿Qué ha,
3: ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? De el de ¿Ves ¿Sí? Espera, que le,
2: le corrijo aquí, le corrijo aquí un poquitito en la mesa. Tócale el audio. Tócale el audio,
3: Tócale Toca el
7: micro, toca el micro. No, pero el tuyo, hombre. Sí, ya. Cuidado, no te lo trocudes.
3: Estoy, estoy pensando poco,
4: en pillarme eh. otro micrófono, ya os lo enseñaré. O sea, como una acaba colitando, déjate... El de disponible. Javi, déjaselo a Javi.
3: ¿No se lo quitas a Javi? Pobrecito. Sí, venga, sí.
4: vamos. Venga, vamos. Vamos a ir
2: comenzando porque esto si no se nos va de madre y perdemos muchísimo tiempo.
7: Pero bueno, bueno, bueno...
2: Eh, ¿Tú no te has presentado? Pues es cierto.
7: para variar, si es que
2: está... Vale, bueno. Pues <risa> yo soy Samu. Como ya me conocéis todos, brujería. Y esta semana... Esta semana me ha pasado una cosilla curiosa Me, me, me pedía a Just Eat Unas hamburguesas Y me puse a ver en casa De esto que vas pasando por Netflix Todas las películas Como en el antiguo videoclub Vas pasando y dices Venga, esta, 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 no Esta sí, esta sí. Venga, esta sí Y me puse una que se llamaba The Babysitter Dirigida ¡Ostras! No sé si no sé, vale, bueno, voy, ostras, voy a no Dirigida tío. Dirigida por MCG que entre otras... No, vi, vi de quién era, vi de quién era. Dije, ostras, pues MCG, venga. Para Ese pavo es el
3: de Terminasis,
2: ¿no? Ese pavo es el de Terminito Salvation, que yo soy defensor junto con Tony de ella. Sí. Ya ah. la en su momento. Pero después de terminar la película dije... Pero qué he visto. Pero qué he visto. Madre, se me cortaste la digestión de la hamburguesa. Pero ¿Y pero qué hice? El...
5: ¿Quieres decir que no te gustó?
2: No me gustó, no me gustó nada. Pero ya sabes que no voy a decir que es una mierda. No me gustó nada. Pero ni guión ni interpretaciones ni nada o sea es que es incoherencia tras incoherencia o sea ahí es todo muy vamos que está ya mascado que no, no descubre nada y que me puse después de esa para, para levantarme un poquitito más el ánimo la mejor película que ha habido en la década eh, en, el, en el en todo todo en 100 años Mad Max Fury Road
3: qué peliculón, qué peliculón joder pensaba que ibas a decir la casa del octubre rojo eh por no, un segundo no,
2: no, no. No, 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 más Max Fury Road. Oh, chaval Yo, Witness no, me. me. Pongo de nuevo al frente de esta familia y os doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Pues comenzamos este nuevo episodio del podcast con... Se nos han ido acumulando un poquitillo las noticias en este post-Infinity War y hemos querido coger las más curiosas, las más llamativas, las más representativas y vamos a empezar con Black Clansman, ¿vale? De, de Spike Lee, casi se me olvidaba el nombre de Spike Lee.
4: Y vas a decir el director negro, admítelo.
2: No, no iba a decir el director negro, pero ahora que ya lo has dicho ya lo, lo podemos decir el director negro. Y es siempre horror. reivindicativo, siempre reivindicativo Spike Lee. La película se estrenó en Cannes y en Cannes y tuvo bastante, bastante buenas yo, críticas. Perdona, yo prefiero que sí. se estrene en Cannes antes que en Cannes. Cannes, pero es que tenemos que decirlo de, lo, de los dos idiomas, ya sabes. Si lo digo mal, siempre no, tomo el, por... el comodín de, de Monkey. <ríe>
4: A sí, ver si sí. lo he dicho bien o no. es <risa> por... ese festival que nos interesa tanto, ¿eh?
3: Sí, yo sí. me flipa. La verdad es que estoy súper al día de todo lo que hacen en Cannes
4: Cannes. Pues la
2: película es una adaptación de, de un libro del mismo nombre, Black Clansman. Aunque tenga el nombre 3K, pero la, la K del medio es muda. ¿Vale? Bueno, no sé no se sé, dice, dice. O menos mal, como de La Vega. Y está escrita, está escrita por Ron Stallworth, que es el, el escritor de, de la novela y o se trata de un detective afroamericano que se infiltra en el Ku Klux Klan, todos sabemos lo que es el Ku Klux Klan, en la década de los 70. Yo le doy la oportunidad
4: porque Spike Lee, antes de espera, hacer... Espera, espera, ¿un, un tío eh, afroamericano que se infiltra en el Ku Klux Klan? <risa> sí, junto con, junto con otro amigo. No, no, espérate. No, Concretamente no, no, no. es en la, en la rama de ciegos del Klux Klan. Escúchame, escúchame. En el tráiler no sale eso.
2: Si la sinopsis, pone que un detective afroamericano se infiltra en el Ku Klux Klan Lo he leído en varios sitios y aunque lo ponía así, luego al ver el tráiler dices, eh, no, porque no es él el que se infiltra. Es el otro. No, o sea, como le a... dice, él es el que no, lo, lo manda. ¿Es,
3: es autobiográfico porque el, el escritor del libro, es el, el nombre es el mismo del personaje protagonista.
6: Es
4: que pone que está basado en el sí, real. está basado. Hmm. Bueno, Hay pero... un sketch de, de Dave Chappelle que estoy seguro de que Tony lo ha visto que es de un, de un hombre negro que es ciego y lo criaron una pareja de, de racistas blancos <risa> y, y lo, lo apuntaron al Ku Klux Klan, y el tío se hace un, una, una persona influyente dentro del clan. Siempre lleva la capucha puesta y hace, hace ponencias, hace conferencias y todo. ¡Ja, <risa> Al final del sketch se quita la capucha y a la gente le explota la cabeza, literalmente.
3: Qué grande, Richard Jordan
2: Pills.
4: Uh, de Chappelle, De Chappelle. Chappell. Ah, De Chappell, perdón, es verdad.
3: Pero bueno, podría ser pero un sketch de, de Jordan, o sea, de Pillan eh, perfectamente.
4: Total.
2: Pues yo creo que con esta, con esta película eh, ha vuelto el bueno de Spike Lee. Porque entre. Si iba, a decir, iba a empezar directamente por lo último que ha hecho, pero no, os, voy a, os voy a decir desde más abajo hasta lo más último. Haz lo que debas. Es que son peliculones, eh. Haz lo que debas. Malcon X, X. Clocker, clockers. Camellos. La última noche. Plano oculto. Y la última, que ya sabéis que no la voy a decir, la, la decís
4: vosotros, si queréis. Old... ¡Ah, sí! Oh, sí. ¡No había caído! Oh, ¡No yeah. había caído! Mm. ¡Qué guapa que está, tío! El remake,
3: el remake que tanto le gusta a Samuel, de Oldboy. Sí, sí, sí. sí. Oh, sí. ¡Es verdad!
5: Sin sí, vergüenza. <risa> No diferencia, ¿No diferencia dos tipos de películas? De las sí, eso tío. Tío. sí, eso, a, eso a es. joins, iba a decirte yo. ¿No? ¿No? Esta es la típica joint, la sí, típica fumada. Es un de, joint, sí, de... sí, sí. Muy bien, vale, vale. Esta ya los a mí Me sale. flipa la de plano oculto, ¿eh? Es la única que he visto. A mí, a mí también, a mí me encanta. Sí, ¿no? sí está muy bien. Sí. Me mucho.
3: Esa es un joint, ¿ves? Esa empieza como a joint of spike Lee.
5: Sí, una fumada, sí, es una sí, fumada, sí.
3: ¿no? Exact exactamente. En vez de directed by, es de las pocas que pone a joint by. A joint. Es el plan los...
4: está lago por pasármelo bien, ¿no?
3: Sí, sí. Plano oculto es de sí. esas pelis de, de robos, es un, un género sí, bastante sí. mascao y consigue consigue molar bastante. Con un... Sí, sí. Y este que la gana huerta de Trai de Trai fogon ahí.
6: Sí,
5: vaya reparto sí. tiene, tiene un casting que es cojonudo sí, Cierto, este claro. sale de Julián ahí haciendo
7: nada sí, sí. Y, pero sale, <ríe> de la cual, por cierto, ha bebido bastante una serie que estaba muy de moda.
3: Eh, Papelitos, Eso es. Casitas y papeles la casa de papá ah, vale, vale
7: Ay, igual la veré un día de
5: estos
3: sí, sí puede que caiga
2: esa serie ha tenido mucho más éxito fuera de España que dentro de eso España eso es, eso sí. es sí, sí
3: y también pero, te voy a decir pero... entre un público adolescente
2: vamos a escuchar un poquitillo del tráiler y seguimos ahora ya se os cuento okay. un poquitillo más a ver de, de quiénes quién son lo, los actores que, que podemos ver en la película hola
1: this
0: is Ron Stallworth Who am quién estoy hablando? This es David Duke gran wizard of the Ku Klux Klan ¿es David Duke? Mexicans Ku Klux Klan. That's us. God
1: bless
0: white America.
2: Pues como se iba diciendo aparte de a que ya habéis comentado a Driver Kilo Ren o Kylo Ren en Star Wars y en Gears de HBO, que yo sé que a Agustín no le gusta, pero es lo que hay si, si la ha he hecho, la ha he hecho <ríe> también tenemos a Toffer Grace que aparecía como Venom en Spider-Man 3 a Laura Harrier, que aparecía en Spider-Man Homecoming, en la última de Marvel de Spider-Man, y a este que yo no sé si lo sabéis vale a este, John, a este un respeto a este señor claro, claro un respeto, bueno un respeto a su padre yo, ahí está, John David Washington que, es el que hace de detective afroamericano y es el hijo de Denzel Washington. Oh, casi nada. Y también ah, hace un que papel yo... protagonista en la serie de Ballers. Ahí está. Es que le iba a decir, pero como sé que solo la ves tú o sea, la vemos tú y yo solo. <risa> sí. Me
3: parece que sí. En, en Ballers sale Dwayne Johnson, ¿no? Que está más fuerte que sí, un talonazo sí. en la nuca, ¿no?
4: <risa> pero no como el cura de edad ahí, ahí, hombre. El, el, este que estáis hablando del hijo de Denzel Washington es jugador profesional de fútbol americano.
2: Claro, es que la serie de Ballers vale Va, de, va de, de eso, de fútbol americano Pues dejamos de lado un poquitillo a Spike Lee Y pasamos ahora a Shazam Si antes eh, hablábamos de Marvel, mucho Marvel Pues ahora tenemos a su, a su competidora A DC Es una adaptación del personaje de DC Creado en 1939 Hasta ahora no había tenido adaptación en la pantalla grande Pero sí que había pasado por la televisión en los años 70 Y principios de los 60 Sobre todo con, con una productora que vosotros conoceréis seguro Que era Hannah Barbera
4: Coño, sí,
2: dibujicos buenos y adaptaban sobre todo las aventuras del personaje que en la serie eran Sazan o sea, las series que sacó Hanna Barbera era Sazan y Legend of the Superheroes
7: de este no hay todavía, ¿no? y nada por el estilo no, se dejó, el otro día vimos un en el, en el Instagram de, de Zachary Levy vimos una, la primera imagen oficial de eh, de Sazam, y la verdad es que ha habido una acogida así un poquito tibia porque sí. no es lo que la gente se esperaba se supone que Sazam es, es la leche o sea, es, es más fuerte que aparte, aparte de que el padre de Dark eh, que Superman entonces tiene que ser un tío súper sí. imponente. mira y yo,
4: yo eso te lo quería preguntar Javi porque yo me imaginaba que tú controlarías ¿Sazam es tan chungo como he leído por ahí
7: Sí, sí, o sea, es una cosa brutal, ¿vale? y más chungo todavía es su, su némesis, ¿no? Es eh, Black Adam, que es, pues eso, es el, es el lado oscuro de, del, del tío más fuerte del, del puto universo, o sea, Shazam es
3: ¿Pero la leche. qué quieres decir eh, con chungo?
4: Yo me refería, yo es que había leído, yo, yo Shazam no he leído, ¿vale? Eh, con mis suyos. Sí que, lo único que sé del, del increíble cómic eh, Walsh Finest, creo que se llama, el de Alec Ross, ¿es ¿eh? Samu?
7: Sí, vale, pues, sí, sí,
4: sí. Ahí aparece el personaje, qué pedazo de cómic ahí aparece Shazam como un personaje así medio secundario, pero en plan de que en cuanto aparece los demás se cagan encima.
7: Claro, claro, eso es, es, el, es el superhéroe más poderoso. O sea, si Superman te parece que es la leche cuando aparece en una película, si aparece Shazam ya es, <ríe> ya se acaba la cosa, ¿no? Porque no, no hay nada que hacer. O sea,
4: Entonces
7: es el es. One Punch Man de, de, de DC sí. Eso es, eso es.
4: Pues
3: José, José, ahora que comentas a Alex Ross, mira que le gusta dibujar a Shazam, ¿eh?
7: Sí, sí. 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 Hostia, me encanta, A mí, a mí me encantan los dibujos que hace de Shazam, es brutal. Le flipa es. hacer Shazam. Sí. A mí me gustan bueno, todos los dibujos que hace Alex Ross. Eso iba a decir sí. <risa>
2: sí. Es que no, no hay, sí. no hay uno que diga este es mejor que el anterior. No, dices, madre mía. Son todos igual hace poco me compré el de Marvels que le, le he empezado hace poquitillo ya lo había leído en el ordenador pero pua voy pasando hojas que son como fotografías sí. super realismo pero con cómics hmm. sí,
7: es una y, y, y bueno pues eso ha habido cierta decepción pero vamos a ver La cosa yo creo no, está, no como empieza sino como, como acaba eh Vamos a ver. Me
5: ¿No sí. lo explicáis a mí, perdona, yo que no soy seguidor de todo esto, ya lo sabéis que lo comí, no es mi fuerte. O sea, de normal es este hombre, ¿cómo se llamaba? No sé qué, Levi. Sí, saca de eh, Levi. Shazam es el personaje en sí, pero cuando se enfada se convierte en.
7: No, no, el. El The Rock, ¿no? No, no, De Rock va a ser el. Va a ser de enemigo, pero lo que pasa es que no va a salir en esta primera parte. En la hay una primera parte que va a ser esta, peli esta primera película que es la presentación de Sazam. muy optimista, los y... veo yo sí, ya, ya <risa> y, <saldrá risa> Lucha. y digamos que el, el enemigo va a ser otro otro también un, otro clásico de, de, de las historias de Sazam, que ahora mismo no recuerdo pero es un mago ¿no? es muy poderoso y tal y al final de la película se presupone que saldrá Black Adams que es que está interpretado por por este hombre por sí. perdona se me ha ido el nombre por de por, The The Rock? The, por The Rock, eso es y en, en principio la segunda película y sí que vamos a ver a, a Black Alan eh, en todo su poder oscuro eh, es un personaje que mola muy bien, mola mucho
2: espero que los de DC lo hayan cogido eso que les caracterizaba o sea por mucha por mucho lo que le criticaban mucho a DC era que no tenía ese tono de humor que sí que tenían las películas de Marvel y eh, por, vamos, por lo que me ha dado a mí la impresión en el póster es, es decir, ostras, habéis cogido algo mucho de humor para este personaje y no sé si a lo mejor este personaje era el que se, se merecía ese tipo de humor
7: sí a mí también me digamos que las críticas también un poquito han ido aparte del físico del, del personaje han ido un poquito también por ahí porque bueno aparte hace unas horas ha salido un vídeo en el eh, que, ha, que ha publicado también en Instagram este hombre donde sale un poco riéndose de la escena esta de, de Batman contra Superman, en la que sale la gente en el tejado pidiendo ayuda a Superman y sale Superman y demás. Entonces, en lugar de Superman ha colocado ahí a Sazam chupando del, del vaso este, ¿no? Así como riéndose un poquito de sí. la película. De -Sui. Sí, pues bueno, bien. Sí. Puede tener un componente no humorístico, sino con algún toque cómico, porque ya sabéis que el personaje de Sazam eh, tiene un alter ego que es un niño, eh, que, sí. que simplemente... Con, en, eh, evoca la, la, la figura de Sazán gritando su gritando su nombre ¿no? entonces sí. aparece, ¿no? se, se convierte en este, entonces bueno a lo mejor hay alguna, hay escenas cómicas en donde aparece el niño y tal que seguramente eh, pues eso, van, van a coger un poquito la parte más cómica del, del personaje pero bueno no sé qué parte tendrá más
4: peso al, al final en la película ver un poquito que he visto le veo una mala pinta increíble ¿eh? Bueno, yo, la, yo, como a yo, todas rec... les doy una oportunidad. Sí. ¿Pero sí. qué habéis visto? ¿Qué habéis visto dos fotos? No, no he visto nada. Sí, sí. Es lo que pasa, que... fotos y tal huelen muy mal, tío. Yo, yo
7: recuerdo en Civil War Uf, cuando por sí, bueno, primera es. vez a, a Black Panther y alguno que otro que los veías que parecía que iban en pijama eh, corriendo por ahí. Entonces, decir, sin postproducción ni nada, claro. en este tipo de películas, eh, decir es eh, que mira qué pinta tiene es un poco pff, eh, muy, muy arriesgado, ¿eh? O sea, yo... Además que es
2: que luego salieron muchas fotos de, de antes del rodaje Y de después del rodaje Y estaban como mezcladas Y sí que es verdad sí. que el tío ha aumentado Lo que se suele decir, más a muscular Y está un poco más chetado para el personaje Sí Pero es que de todas formas les tienes No es como Henry Cavill que, que está amazado sí. entero para, para hacer de Superman en este seguramente sí, si sí. ha, no ha conseguido ponerse tan grande como porque en los cómics sí que hay veces que en la mayoría de cómics es más grande Sazan que Superman pero hay otros no uh -huh. es que no claro si si no llega al volumen de los cómics pues tienen que ponerle algún tipo de, de atrezo Henry de, Habil, de Henry Habil, ya que está
3: fuerte el Henry Cavill eh
4: sí Sobre pero ese. el cura de Dark está más fibrado. hostia ya ves
3: el cura de Dark le pega una hostia a Chris Evans y a Henry Cavill a los dos a la vez y los convierte, no tiene huevos. los convierte en Mistela no tiene huevos
7: yo no sé si habéis visto a Harry Cavill en, en el último tráiler de Misión Imposible que aparece sí, repartiendo claro. hostias y bueno, bueno los hablan.
1: guantazos,
7: tío que dices joder es, es
1: un toro, es un toro mecánico, tío
2: sí, sí y no sé si sabíais que antes no sé si sabíais que antes Sazan se llamaba Capitán Marvel
7: Capitán Marvel, sí, mm -hmm. sí, sí lo que
2: pasa es que ahora no puede ahora los derechos de mm -hmm. él tiene los derechos de como de la figura, pero Marvel tiene los derechos de, de ese nombre. Por lo tanto, a partir de cierto año no se no se podía poner Capitán Marvel. Solo se podía el, y cogieron el nombre de Shazam. Es directamente. Como
3: el artista, no de artist, antes conocido como, como Prince, ¿no? Por pues sí. esto, ¿no? O sea, Shazam antes conocido como Capitán Marvel.
2: Capitán Marvel. Pero como no puede utilizar el nombre de Capitán Marvel porque son los derechos de, de Marvel en sí, pues eh, dijeron pero, vamos a coger el ¿no nombre directamente cosa?
5: del para mí yo ya sabéis que yo siempre lo digo como no iniciado en este tema cuando dicen Capitán Marvel se refiere a la traducción eh, original que sería el Capitán Maravilla o
3: Marvel Capitán Marvel
2: Capitán Marvel sí
3: pasa es que hay otro Capitán Marvel que obviamente vamos a ver en... La siguiente, o siguientes películas de Marvel, que es sí. la Capitana Marvel, porque es una mujer Sí, por mujer? eso. Pero como en inglés Captain mm. no tiene género, porque no hay género. En ah,
5: claro, no, no, me he colado yo, claro, estaba yo con el Wonder más que otra cosa. No, no, el no, Wonder, los Wonder, los Wonder.
3: dos son Captain vale. Marvel. Pasa que uno es Capitana Marvel y otro es Capitán Marvel.
5: ¿La traducción al español cuál sería?
3: La de Capitán Marvel, que es el de, el de DC, que es el Shazam, es ese, Capitán sí. Marvel. Mientras que claro. la de Marvel no. es Capitana Marvel.
4: En España será Capitán General. Vale, pero me refiero más, a lo de, o o de Marvel es, es,
3: es puta casualidad
5: que se hubiera llamado así
3: Bueno, le llamaron así en su día y resulta que luego por claro. derechos de autor pues Marvel dijo no le puedes llamar Capitán Marvel a tu personaje de DC y entonces le cambiaron a Shazam hicieron ahí un truco El
2: de DC, claro el de DC, los de DC tienen la propiedad del personaje o sea, por eso puede seguir apareciendo en los cómics pero los de Marvel tienen la la... Son propietarios del nombre en sí, por eso no pueden utilizarlo. gachón de
3: Es como si ahora cojo en DC y a un personaje le llamo Spider-Man, ¿no? Pues me dirán, pues no puedes.
7: Claro, vale, vale, lo pillo, lo pillo. Continuamos para Bingo. Hace unos días, precisamente, hablando, a la que estábamos hablando de Capitana Marvel, se hizo público a través de, de Marvel Disney eh, la trama principal, o al menos el hilo conductor que habrá en la fase 4. De, del, del universo cinematográfico de Marvel. Sabéis que aún quedan dos, dos o tres películas, no sé, para terminar la fase 3, ¿no? Acaba con acabará con Los Vengadores, la Vengadores 4. Aún nos queda por ver en ahora mismo no recuerdo cuáles son pero está Ant -Man. Ant -Man. Ant -Man. la Capitana Marvel exacto y luego el final de la Capitana Marvel imagino que entroncará con la Vengadores 4 y ahí acaba la fase 3 y dará inicio la fase 4 con, con Spiderman 2 y Guardianes de la Galaxia 3 y a partir de ahí probablemente yo me imagino que en Guardianes de la Galaxia 3 veremos aparecer una, unos nuevos villanos eh, que son eh, que son los eh, eh, los eternos, ¿no? que son eh, unos, unos titanes o una especie de como eh, criaturas que han sido manipuladas genéticamente por unos seres mayores aún que son los celestiales.
5: ¿No eran colegas de Thanos esos?
7: Eso es. Thanos se supone que es un que es un eterno. Entonces, eh, forma parte de los Eternos y bueno, estos suponen que son más y, y bueno, igual por aquí entra también uno de los grandes villanos de, de, de Marvel, que no sé si lo veremos en la fase 4 o, o ya habrá que esperar a la fase 5, que se supone que es donde van a incorporarse los cuatro fantásticos y por lo tanto eh, llegará el, final, es, el ese final. gran ese gran villano que es el, el devorador de mundos. Hostia, Galactus.
1: Galactus.
7: ¿En serio, van a a tirar, no ¿En serio van a tirar
2: otra vez por los Cuatro Fantásticos?
7: Sí, en el sí momento, para acabar, en, porque, en, en, en el momento, momento que se resuelva se Sí, en el momento que se resuelva el lío este que tienen montado ahora mismo en, Por la compra de Fox y demás Porque por ese ah, motivo... sí, que sí, podría, sí. No ha... ¿Que ahora
4: Universal dice que también quiere poner pasta Claro, claro, eh, están ahí,
7: están ahí y, y de momento ha sido el gobierno de Estados Unidos o la comisión de no sé qué, de, de lo que sea, de compras y de compras ah, de no, empresas
4: eh, Creo que es el antimonopolio o algo así Sí, algún rollo de estos hay,
7: eh, por lo cual querían vigilar muy de cerca la compra de, la compra de, de Fox por parte de, de Disney y de momento está parada eh, por ese motivo el, por un lado los X-Men han seguido su camino y van a seguir haciendo películas y, y Fox por en principio sigue desarrollando algunos proyectos también de, de superhéroes con, con sus cositas y tal y también no, no sabía, no sabía ah, yo que tenían ese piloto montado ahí sí, sí, sí con la compra de Fox eh, se han puesto un poquito serios porque es verdad que, que Disney iba camino de, de crear un un, un, real, un monopolio muy real eh, eh, y, y fíjate, no solo por el cine sino el, uno de los miedos que se tiene sobre todo es con el tema de la televisión
4: por de la televisión por cable y el, sí, y, Va y a crear película. una nueva plataforma para competir con Netflix y, el sí. y en Entonces, el
6: momento que lo hagan se come eso, el mercado sí. ¿eh? claro, sí.
7: claro, tiene una cantidad de derechos Disney adquiridos adquirido que va a dejar al resto de productoras Por eso Netflix está pisando tanto el acelerador en los últimos meses en cuanto a producciones propias por, También por eso, porque que empieza a adquirir un stock de material o en cuanto entre Disney en, en juego veremos a ver lo que pasa,
5: oye habías dicho que en, en la nueva de Spiderman me parece que se ha anunciado el villano, ¿no?
7: sí, es sí, sí, sí hace nada hace unos días eh, se anunció que J. Gyllenhaal sería eh, con casi total probabilidad ya eh, uno de los villanos preferidos de, del universo del universo Spiderman que, que es Misterio, Misterio Rey lo cual, lo cual eh, crea ahí un, un problema pero es, es algo muy curioso y es que bueno, como sabéis Sony tiene, ha retenido los derechos de los villanos del, del, del universo Spiderman de, de, mm. por ese motivo está haciendo ahora Venom y, y tiene algún otro personaje así bueno, quería hacer una película de Kraven, el cazador y demás y, y hay una serie de personajes que quiere sacar película y hace un, un par de años eh, sacó o hizo público que querían hacer una, un, una película o varias películas sobre los, los seis siniestros, que como sabéis ah, sí. es, es verdad, el verdad. grupo este de, de enemigos, eh, vamos, los, los, enemigos clásicos de de, sí. los clásicos de, de Spiderman, ¿no? está Rino, está Misterio, está el buitre, eh, en fin hay varios por ahí ¿no? que son los...
3: Electro,
7: ¿no? Electro, sí en fin, pues, a
3: mí estas eh, cosas, cuando 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 dicen que han cogido los derechos de los villanos, me suena como... Es, hay, aquí hay más trapis que en House of Cards, ¿sabes? Claro, como, Mira, claro. yo te doy a ti, Spiderman, tú me te, das los villanos estos, es, y, y te es. meto además aquí eh, no sé qué personaje... O sea, es que está más claro, mm. se intercambian cromos esta
7: gente, ¿eh? Sí, sí, se va <risa> sí. De hecho, si coges la trama de Venom, Venom han cogido una historia en la cual no se desarrolla en Nueva York, que es donde está el spider-man de de de, no, de Marvel sí, sí, sí o sea se es que llevan a ver en otro sitio claro, para que no se crucen las líneas porque aún, aún haciendo una película otra productora y demás de un personaje de Spider-Man no quieren que se mezcle por si luego claro. ellos recurren también a ese personaje que no no hayan por ahí cosas raras claro. por cierto pero, o sea que...
3: Jake Gyllenhaal eh, tengo que decir que me flipa pero quería re recomendar una película que ahora me acordé que vi hace poco de, de él que es la de Nightcrawler ¿Qué hace, ¡Wow! el, que hace de, el hijo de puta más supino y, 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 y extremo que hay? El puto Louis Bloom. Está colgado. No, 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 es.
4: Es un, es, un, es un proyecto de ser humano. Eh, o sea, no, no llega a ser ni, ni una persona, tío. Es basura. Es pues un enfermo, tío. A mí la película no, no me gustó por tan bien hecha que está el personaje. es sí, sí,
5: tan, tan
4: detestable. Pues acabas tan jodido.
3: Puto, puto Louis Bloom. Se me quedó el nombre y todo. O sea, qué asqueroso. Pero es
4: un peliculón, ¿eh? Mm. Sí 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 no lo borda lo borda sí sí sí, sí. Bueno,
7: en este en este recorrido por los superhéroes pero querría que terminásemos sin mencionar por supuesto al al superhéroe patrio de España ¿eh? que, ahí
2: está Dale <risa> que, como,
7: que como sabéis el, el próximo 23 de noviembre tendrá película eh, en las grandes pantallas y es Super López eh, creado por el dibujante Jan y bueno yo para mí es uno de sus de esos cómics que junto a Mortadelo y Filemón eh, que más he leído de pequeño. O sea, sí, a me, sí. me flipaba a mí, Super López me
4: encantaba. Eh, Yo era ah, más de Puffman. ¿De quién? Puffman. Puffman. Dios. era un cachondeo, tío.
3: Puffman me... y Puffcat. A mí me ha pasado que recientemente me he vuelto a leer eh, el supergrupo de Super López. que
7: Qué bueno que es ese, tío. Es bueno, pero lo he vuelto mejor.
3: a leer ahora, con ya mis treinta y pico palos. Y, sí. hostia, me ha parecido mucho más tonto y simple de, de lo que me pareció sí. en su día. Sí, porque al final todos los episodios se resuenan a lo mismo: que es que se quieren ir a hacer los héroes y se acaban pegando palos, insultando y, y se sí. revientan a palos hasta que llega Super López y pega el último palo. Y, y así to, todo
4: muy, muy, muy en la línea de la realidad española, tío. Sí. sí. <risa>
7: <risa> bueno, y aquí la, la, la villana del de, de la peli, pues es. Eh nivel Verdú, que es la ¿sí? va a ser la sí va a ser la, villa, la villana de sí, la cinta sí. y bueno eh, vamos a ver Dani sí. bueno sabéis que Dani sí. Rovira es el el actor de de moda en cuanto a, eh, a películas cómicas en España ahora mismo sí desde, yo, creo que es una, yo creo que es una buena elección Sí, a mí también me parece una buena elección puesto que es un personaje cómico y demás pues oye, pues un personaje acertado
2: Bien. Lo, que sí que, lo que sí que se la criticó bastante el, en el tráiler es lo, los efectos especiales a la hora de volar y demás, pero después de verla yo he dicho, joder, si sí, sí, vuela si sí, el pegó totalmente
7: Sí, sí, sí el, único, el, bueno, el problema que le han puesto también un poquito es que en principio eh, Super López es catalán entonces ponerle, una, ponerle un acento <risa> <risa> Así un poco, un poco.
5: Por, qué, ¿Por qué me suena a Berto Romero para esto? Por, porque le pega a saco ¿No había una opción de Berto Romero o algo de, de Super ¿Sí? López? ¿Alguna historia? ¿Me suena? No lo sé.
7: No, no me suena a mí.
5: No. Hostia, me ha venido
7: ahora la mente de golpe. Pero eso lo habré visto por algún lado, si no. Porque daría el pego, ¿eh? <risa> con, esa, con esa nariz que tiene y tal. Y catalán. <risa> y catalán. Y... Sí, sí, pero no, a ver, a ver. Super López sigo.
4: no es catalán. Está mmm, criado en Cataluña. Pero él es del planeta Chitón. Sí, ya, bueno, bueno, vale, sí. Es decir. Com compramos el Goris. Claro que es americano, pues hombre, americano,
5: americano no es. Ya vale. estamos, ya estamos, el tiquismiquis. Para ti la perra gorda. <risa> <risa>
1: bueno,
7: y bueno, y con, y con esto yo creo que hemos hecho un recorrido rápido, ¿no? Por el panorama de los superhéroes. Eh. Sí, y, 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 y bueno, pues vamos a ver Alguna otra no, película, ¿no? Que... Vamos, vamos, de... hablando, vamos a seguir a... hablando de
5: un superhéroe
3: No, claro, hablando de, de, de peña con superpoderes Podemos hablar de gente con el superpoder De una voz absolutamente prodigiosa, ¿no?
2: Vamos con un, un poquitillo del tráiler Y seguimos con ello
6: ¿Y ahora qué? Ahora
7: la parte operística entra aquí a saco. Ah, la parte operística ya.
1: ¡Mamma mía, mamma mía! ¡Mamma mía, let me go! a por el ¡For
5: me! Se hace eterno, dura seis minutos.
7: Si sí, seis minutos se te hacen eternos, compadezco a tu mujer.
2: Bueno, pues yo creo que no hace falta presentación, pero no obstante, estamos hablando del Biopic del grupo de música Queen, en el que Remy Malek hace de Freddie Mercury. Y yo quería, antes de empezar, eh, vi hace poco, recientemente, una entrevista de, de, de Remy Malek con Jimmy Fallon, en el que le preguntaba, claro, le preguntaba a Fallon, ¿y cuál es tu tema preferido de, de Queen? En este caso, y dice, es que todos. O sea, vas, vas pasando de un tema a otro y va diciendo, es que este es un temazo. Es que este es un temazo, es que este es otro así temazo es. Y Otro así temazo. Es.
3: es que yo de hecho creo ¿Eh? que cuando le pusieron el nombre a la película Sabéis que le han puesto Bohemian Rhapsody Que es lo menos original que he visto en mi vida Porque todas las pelis que hacen un biopic de un grupo o cantante Siempre se llaman con el nombre de una canción O se llaman con el nombre Yo creo que está valiente llamarle Freddy a la película O llamarle Bohemian Rhapsody o We Will Rock You o algo así
6: Pero es que Freddy no lo pudieran llamar no pueden llamar a Freddy porque, a ver, no sé si estáis al tanto de la historia, eh, aquí el grupo lo que quería era mostrar la lucha de cómo ese grupo ese grupo continuó una vez que el cantante falleció. Que fue la razón por la que esa Baron Cohen dijo, bueno que ahí os quedáis.
7: Ah. Sí, sí, todo esto arranca de 2010, sea. El, hay, hay tres proyectos al final el, el último en salir es el que se va a estrenar ahora y, y bueno, todo arrancó con, con un proyecto de, eh, de Sasha Baron Cohen, con Brian May sobre todo, ahí intentando que saliese el proyecto adelante y era una, era una cosa bastante dulcorada, una cosita eh, bastante dulcoradita y eso al final quedó en agua de borrajas y precisamente en el segundo proyecto, que tampoco salió adelante estaba Dexter Fletcher que ahora como veremos tendrá un papel importante en, en el proyecto que al final sí que ha salido adelante es este de Bohemian Rhapsody Oye, porque director, ya sabéis
3: perdona el director inicial no iba a ser Sacha Eso Gervasi es. que es el de Hitchcock es... y el de Anvil
7: y Bryan Singer sí, bueno. no, no me sí, sí, sí bueno aquí han sí, habido directores es que han pasado... ha, habido una, ha habido una lista de directores brutal sí. actores
6: de actores también y sí,
7: sí de actores también eh, bueno ha habido un, una, una lista muy larga pero en este proyecto, que al final ha sido el que ha salido adelante el director que empezó el rodaje fue Brian Singer y, okay. y hace unos meses eh, se hizo público que, que bueno Fox hasta los cojones de, perdón por la palabra de Brian Singer de los de su, bueno, haya habido si queréis entramos ahora un poquito a hablar Desplantes, de lo que, son, o, ¿no? me me lo que leer o de lo que podía haber pasado que, que bueno no se sabe muy bien Bryan Singer dice que tenía su, a su padre estaba muy enfermo y esto le obligaba a viajar constantemente de Inglaterra donde se estaba rodando en Pinewood el, y en los exteriores allí en Inglaterra se estaba rodando la película le, le obligaba a ir continuamente a, eh, a Estados Unidos y, y bueno pues eso le, el, consecuencia de eso pues estaba ausente en muchas partes del rodaje y el, y su segundo de aborto pues le tocaba comerse el marrón de de, de dirigir la película además una película que exigía un control muy muy férreo sobre sobre Malek que era el, el actor que, que estaba interpretando a, a Freddie Mercury y bueno pues al final la cosa parece ser que incluso habían Remy Malek y Brian Singer incluso podían haber llegado no llegaron a las manos pero bueno tuvieron ahí tres o cuatro enfrentamientos bastante fuertes y el caso es que Fox al final eh, llegó hasta el límite y, y nada, pues le pegó la patada en el culo a Brian Singer y cogió a, a, al, al anterior director que podía haber dirigido la película, que era Dexter Fletcher. Y, lo llamaron y... comportamientos no profesionales de
4: Singer. Sí, sí, sí. sí. No, no es la que, primera bueno, vez así, que es, tiene movida con Singer, ¿eh?
7: Sí, eso es, eso es. Sí. Bueno, Fox pero... ha sido muy permisivo por lo que se ve con, con los comportamientos de, de, de Singer, pero bueno.
6: Pero
3: Singer ya tenía cosas además cosas. el follón todo este de que se había hecho abusos y tal, ¿no? También. Exacto.
6: Exacto, sí, es que también es sí. ha llegado un momento en el que sí, es. a nadie le interesaba trabajar con él, no vaya a ser que me relacionen. Mm.
4: Sí. Y bueno, algo, algo como lo que le pasa a John, John McTiernan: el pobre no puede dirigir porque nadie quiere producir una película.
5: Tenemos que bueno. hacer un especial de John McTiernan.
3: Ya ves. Ya te digo. Sí, ya te digo. <risa> Sí, quiero. Oye, pues bueno, que, el, que hubiese el, el, perdona, el reparto... eh, perdona, pero que hubiese dirigido Sacha Gerbasi, que era el, el primer director que creo que había en el proyecto, hubiese estado muy bien porque dirigió un proyecto, un documental que a mí me encanta, que se llama Anvil, The Story of Anvil, que si no lo habéis visto, corre a verlo. Lo eh, tengo
6: pendiente, va, lo tengo ahí.
3: Va de, listo. Yo, yo además lo vi y luego lo vi en un festival que hicieron aquí en mi ciudad y es de una banda canadiense de metal. Que, que bueno intentó petar unos 80 eh, casi lo consigue y luego se comió un torrado y eh, hay que verlo hay que verlo
6: bueno, el, el
7: reparto no es muy conocido eh, Remy Male como Freddie Mercury eh, Ben Hardy como Roger Taylor eh, Willing Lee Brian May y, y Joseph Marcelo eh, John Deacon y luego bueno pues tenemos a eh, Lucy Boynton que como Mary Austin que como sabéis es la, la pareja de de Freddy Mercury.
3: Joseph Marcelo, tío. Yeah. Este es el, 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 el tema de la actor
6: Te falta un actor muy importante. Mike, no te puedes Mike olvidar de Aidan Gillen. De Mike, sí. También ah. conocido como Carquetti o verdad <risa> Por favor. ¿verdad? <risa> sí, sí, este sí,
3: actor, sí, sí razón. No salga. Tom Carquetti, tío. <risa> Hombre, yo lo que he
5: visto, la caracterización de los personajes de la época y tal, está muy, muy conseguida. ¿eh? El Rey sí, Madek sí, se sí, parece sí. bastante, el que hace... Bueno, de, claro. va, va, Joder, también, es igual. Está. lo que yo espero a ver, verle un palo distinto a este Remy Malek, porque siempre parece que esté mirando a la cámara y se esté aguantando que se esté cagando ¿sabes? y esté aguantando ahí con los ojos que parece que se le vayan a salir de las órbitas porque es un tío, la verdad, poco expresivo tiene una cara de psicópata que tira para atrás sí, sí. y espero que no, no, en serio cuando yo lo vi la primera vez parece que fue en The Pacific Sí. Hostia, y además, la verdad,
3: además la escena de Pacific es que lo ponen de muy colgado, tirando piedras a una, joder, una calavera a una.
5: el soldado cagada, a si una sí, sí, cagada sí. luego en la serie esta de Mr. Robot que no está loco ni nada y ahora en esta yo espero que cambie un poquito el, el, el chip un poquito que salga del club de Steven Seagal y compañía por su expresividad facial que tenga, que tenga, sí, que el presidente es el de Blade Runner 2049, Ryan Gosling es el presidente de ese club. Yo espero, la verdad, espero mucho de esta película, le tengo bastantes ganas y de todas las que hemos comentado seguramente esta la idea de ver al cine, eh, seguro, sobre todo por la gente que va a ir a ver al cine, que no será el típico chiquillo ahí que va a molestar o tal, aquí va a ir gente que sabe a lo que va. O sea, cualquier fan de Queen, esta película tiene que ir a ver al cine.
6: Así es, estoy de acuerdo sí. contigo. También quiero destacar que me ha gustado mucho el teaser, porque en realidad no es un tráiler. Me ha gustado mucho que realmente no, no muestran nada. No sabes de qué va la película, a ver, lo sabes, ¿no? Sabes qué va de Queen, sabes que es la biografía, pero no sabes absolutamente nada. Porque solamente sacan lo que importa de Queen, su música. Y es que sí, es muy buena esa música. ¿Has
5: visto cómo enlazan las canciones en todo el, en todo el teaser? Que combina una canción con la otra, usando está muy bien está curioso sí, sí, hace
6: un remix ahí muy, muy interesante
7: muy muy chulo como eh, retratan el, la grabación del Bohemian Rhapsody como va flipando todo ¿no? de repente dice y, y bueno ¿y ahora qué? ¿no? dice Brian May <ríe> y dice bueno ahora entra en la parte sinfónica <risa> Mira, han entrado a la ópera usted tengo ganas de verdad que le tengo bastante ganas Pero parece ser que eh, hay dos van a, ser, van a ser dos o tres conciertos ¿no? los que van a marcar un poquito la, el hilo argumental de la, de la peli creo que el eh, va a haber una primera parte en una introducción donde se forma el grupo y demás. Y el live Fight va a ser el, el, el digamos, uno de los de los momentos clave. Que como como sabéis, pues fue el momento clave del sí, despegue una, de Queen. ¿no?
2: Hay una imagen comparativa mm. de, de lo que fue el concierto y cómo lo han recreado en, la, en el tráiler. Sí. una imagen comparativa y es, es bastante clavado, Es clavada hasta
7: la. La zona que ponen los, los técnicos de sonido. Igual. Pues, eh, pues se, se grabó en el antiguo aeródromo de la Real Fuerza Aérea Británica, en Bobbington.
6: No es, es que el Light Fate fue lo que lanzó a Queen. Fue más que no, 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 en no. ese momento Queen estaba un poco de capa caída. Sí, eso es. sí Y gracias a Bob Keddoff, que fue el que organizó el Light Fade. Que lo organizó básicamente, vamos a lanzar a Queen, que es lo que importa. Y básicamente fue lo que hizo: fue venga, vamos a poner aquí a Queen a todo volumen, que de hecho, según dice la leyenda, es su más fuerte que los demás. Uh -huh. Y en 14, 15 minutos se metieron a todo el público en el bolsillo, porque claro, claro. es el carisma que tiene Freddy.
5: Y es sí. que tengo entendido que, bueno, esta, esa actuación eh, está considerada como una de las mejores actuaciones de la historia, sobre todo en ese margen de tiempo. ¿Vale? Porque en verdad tenía que actuar un máximo, creo que eran de 8 minutos o menos de 10, y esos estuvieron más. Fueron los únicos que estuvieron más, pero esa actuación en sí está considerada como una de las mejores de la historia. ¿Una actuación eh, de 8 minutos? Eh, ¿Qué fueron? Dos o tres canciones, enlazaron dos o tres canciones así rápido, y en verdad, como eh, si no me equivoco, el, el, el concierto este se retransmitía vía satélite, estaban en cada uno en cada parte del mundo, ¿no? O, entonces actuaba uno en una parte, actuaba otro en la otra parte del mundo y tenían unos 10 minutos de margen, ¿vale? Cada actuación de cada de cada grupo duraba 10 minutos, pues la de Queen duró más.
7: No sé. ellos bueno, no sí, sabía toca, que, tocaron, ¿sí? dire, tocaron el Bohemian Rhapsody en esa actuación. La canción... Sí,
5: tocaron tres. Empezaron con el Bohemian Rhapsody y siguieron con otra más, que ahora mismo no la recuerdo, y creo que acabaron con otra más. O sea, tocaron tres y fue mm. de, de... Vamos, de primera. Vez, vamos a salir ya sin... A lo que salga y Hombre,
3: que se tocaron
4: Bohemian, 8 empezaron con Bohemian larga,
3: Rhapsody.
5: Eh? Es, ¿Es la vida? Sí, eh? no, no fue entera. En la
4: empezaron con Radio Gaga, Hey O, oh", Hammer to Fall, Crazy Little Think on Love, We Will Rob You, We Are Champions. Joder. Y
3: this is the what we created. Eso es más de 10 joder. minutos, pero con diferencia, joder. ¿eh? Sí, pero,
5: pero no fueron no fueron enteras, o sea, fueron mm. partes de las canciones. Ya te digo, tenían que estar limitados a 10 minutos y acabaron tocando un poquito más de la cuenta, pero joder, menudo actuación.
1: Hmm. Es pero que
5: bueno, es Queen, no, tío, es que malo. joder, es que hay que verlo y ya está. Ya hay ya es bueno, hay que oírlo, pero es que ya que podemos ahora hay que verlo también.
7: Claro. E imagino que, bueno, aunque no lo hayamos visto en el teaser, el, sí que se recreará el, el gran concierto que precisamente el, el pasado 26 de mayo se cumplirá el aniversario del del, del, del concierto en, en Wembley del 86 eh, ya te digo y... me, parece que, me parece
5: que va Maluma ha pedido los derechos para hacer la segunda parte de Queen Queen 2, el retorno de Maluma es que Dios, es que poco más hay que decir la música de antes que de ahora, ya me he hecho mayor tío. eso quiere decir que nuestros padres la música de antes sí que era música y no la mierda que escucháis ahora pues me uno tío, tiene toda la razón
6: tío. yo tengo que decir que no estoy de acuerdo ¿en qué? Había, había música muy buena antes y sigue habiendo música muy buena ahora, pero hay que buscarla y no es la radio comercial
4: Claro, antes es que no la buscabas, te la mostraban y ahora hay que rebuscar y eso no está claro tío
2: eso Mira, hago, hago lo que me recomendó Agustín hace mucho Que es seguir las listas de reproducción de, de Spotify Y que te va descubriendo temazos
1: He twins his mind up slowly towards the boiling sun And when I touched her skin my feet
6: Seguimos necesitando un patrocinador, ya sea Netflix, Spotify, sí. un saludo para Ay, todos,
4: desde cariño.
3: O, o Barmanolo, o sea, nos da igual. Sección
6: patrocinada
5: pero,
3: por Barmanolo. Pero que nos paguen alguien. Ya está. Sí.
4: No, Desatranque de Jaén, que ahora está de nuevo.
3: <risa> Vaya temazos han marcado, ¿eh? Desatranque Jaén.
4: Sí, sí.
3: Da, da para documental esta peña, eh.
5: Hablando de documental, creo que queríais hablar de algún documental. Yo ¿Tenéis sí. algún documental para es que, recomendar? Sí. Bueno.
3: Quería comentar una cosilla, que es que yo ya hace unos años, que me fiz, uno de mis géneros favoritos se ha convertido el documental. Y mucha gente le dice, me, me molan los documentales. Y, y la gente te dice como, aburrido, ¿no? Se imagina a, a, a un lobo. Perdóname,
5: perdóname que me repita, pero es que lo tengo que decir. Un documental es como una peli pero con gente fea Pues sí, no tengo que correcto decirlo, me, encanta, me encanta, Y últimamente,
4: según, según un amigo es una peli En la que la gente habla sentada en un sofá <risa> Sí, de no? esto ya hemos hablado De esto hemos hablado es bueno.
3: sí. <risa> y, y últimamente Nos hemos aficionado aquí además En este grupito, muchos a los documentales Y concretamente un género porque hemos visto una serie De documentales en los que la gente Está ultra puteada Que es que nos están dejando locos Nos están dejando con el culo roto de uno, es? de uno. Pues, pues hombre, tengo que nombrar el documental que es Making a Murderer, que es que, es que yo cuando estaba viendo aquello, no me lo podía creer, digo, esto, esto no puede ser un documental, esto, esto tiene que estar preparado. Pero igualmente pensaba, no hay guionista capaz de generar esta puta historia tan crema.
2: La realidad supera la ficción, ahí vamos,
5: ahí vamos Pero mil Dios. veces.
3: Y luego te pones a ver relacionados, como tú dices, lo de las listas de Spotify, lo mismo, pero con documentales. Y te clavas un Shadow of Truth, la, el documental este Uf. israelita, que también va un poquito de lo mismo, y, y flipas. Y luego te pones a ver The Star Case, que también va de lo mismo, que, bueno, Peña Peña la que llega a un punto en el que los culpan de un crimen, y dices, hostia, este tío tiene pinta de ser inocente, pero de repente los tienes ahí machacaditos, vamos. Todo lo contrario de O.J. Simpson?
5: Este del doping que decíais, ¿cuál era, tío? ¡Buah! El de Icarus. Icarus.
4: Madre mía, el de Icarus. Muy sorprendente cómo empieza, eh. cómo termina,
3: ¿eh? Sí, sí, ya lo estuvimos comentando, que es de esas sorpresas. A mí me gusta recomendarlo, pero sin dar más pistas. Que es como tú empiezas a ver. Y aunque empieza de una forma que no creas que te va a molar porque no tiene nada que ver contigo, tú sigue viéndolo. Y a ver qué pasa. Porque menuda, menuda historieta se saca de la manga el tío. Bueno, se encuentra. Porque... Wow. flipas.
4: Tirando del hilo, ¿no?
3: Tirando del uh, hilo... El hilo. El hilo madre mía.
4: Mira, sin soltar spoilers, hay momentos del documental que se reúnen. El que lo está dirigiendo, presentando, el productor, el abogado de la, del productor todos hablar con un, con un segundo abogado en plan de, oye, mira, nos sacamos de encontrar con esta movida, ¿tú qué harías? Sí, ¿Yo qué haría? Yo me largaría de aquí, chaval. porque es que soy un movidón? O sea, es que ahí nadie sabe qué cojones hacer, porque es que es una... Uf. Es una pasada lo que se encuentra en delante,
3: ¿eh? sí, sí, sí Tirar del hilo definición gráfica. Y quería comentar un, un, el último documental que he visto, pero en este caso no porque me haya gustado, sino porque me, pare me ha parecido una estafa y lo vi porque además es un documental que yo me encontré el documental se llama The Nightmare La Pesadilla y este documental lo encontré en una lista de documentales eh, que te dejan pegado al asiento y además que te hacen pasar muy mal rollo que son los que nos gusta ver aquí eh, sí. este documental va de hay una cosa que se llama La Parálisis del Sueño dicen
4: hostia la, en la cual... Empiezas mal, ¿eh? No sé claro, si no. quiero seguir
6: sí, 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 ya no quiero verla. <risa> en
3: la <cual> continúa, diciendo... <risa> continúa, que tienes, <risa> tienes toda la atención, ¿no? En la, <risa> en la cual lo que sucede es que la gente se pone a dormir y le entra como un chungo y se sienten conscientes y no se pueden mover. Y entonces ven como presencias en su habitación, gente al pie de la. Al pie de la cama, normalmente gente con proporciones así muy largas, o sea, brazos largos, ojos rojos... Y eh, perdona, una cosa, ¿es de Disney? <ríe> sí, sí, es de es Disney, es la secuela de Bambi, y, y bueno, a lo que iba, el director, se llama Rodney Ascher, ¿eh? y este hijo de puta, porque le voy a decir así de claro, es un estafador, porque el tío te va haciendo ver que el documental es una historia real y, y, y siempre te lo pinta con bueno, testigos o gente que le ha pasado y lo que te hace ver es que mientras estás viendo la peli, el tío te quiere hacer ver que si tú escuchas esta historia de gente que le ha pasado esto se te puede acabar pegando y por paranoia propia puedes tú acabar teniendo esos sueños ¿no? Entonces el tío lo convierte... Si sí, no
5: reenvías este correo de John May días. algo
3: así. Y entonces yo estaba viendo la, la peli conforme avanzaba porque empieza bien, la verdad. Y las recreaciones que hace de los sueños están bastante bien, hay que reconocerlo. Pero conforme me va avanzando digo este tío me está tomando el pelo y cuando acabó la peli y vi qué otra peli había hecho qué otro documental hizo dije ah, amigo este tío es un hijo de puta este tío hizo la película de Room 237 que es esta que habla de los significados ocultos y aquí pongo comillas de la película del de resplandor que me parece una estafa de cuidado.
4: Ah, vaya, vaya, sí, de, de que el hotel es está como encantado, ¿no? O es, no, no, o eh, es como imposible.
3: O sea, el, el tema es que empieza la peli, la de, de Room 237, y sale un cartel ya que dice, aquí van a aparecer 5, 6, 7 personas, no me acuerdo cuándo sale, y cada uno va a dar su versión de lo que El Resplandor es, o los mensajes ocultos dentro de la, de la película del Resplandor. Y dice el director, yo no me hago responsable de lo que diga. Ya, ya empiezas mal, campeón, ya empiezas mal. Y luego empiezan a hablar de significados. Que hay algunos que dices son cosas curiosas, pero otros son unas chorradas. Que ves un cuadro de un indio y dices: Sí, el resplandor va del holocausto indio de los nativos indios en América. A ver, a
7: ver, a ver, a ver, chaval.
3: Para el carro. Bueno, pues la peli esta, el RUN 237, bueno, fue súper aclamada y tal. este tío me parece un trilero de cuidado. Es más trilero que Luke Skywalker en, en, en Los últimos Jedi ya estaba ya me está, ya que no lo hubiera sacado antes <risa> a recomendar. Ya,
4: ya, ya, ya que comentas del de, de Resplandor hay otro documental que quería que, ya, que era el que te estaba refiriendo que explica el cómo eh, se supone que la arquitectura del hotel de Resplandor es imposible en plan de que tú es entras esa, en esa. una habitación es el mismo ese es el mismo, Ahí, es el mismo?
3: Eh, mira esa escena precisamente es a lo mejor de lo poco que se puede salvar porque cuando es el niño va con chulo. el patinete, cuando el, el, el ¿sabes que va con el con el triciclo ese, el joder cómo se llama hmm. el niño, no me acuerdo? Bueno, que uh,
5: qué ganas de irme a dormir que tengo ya no.
3: pues cuando el niño va dando vueltas hace unos recorridos que son imposibles porque está subiendo y bajando de pisos sin pasar por escaleras con el triciclo y no puede ser y eso es curioso porque eso sí que es real tú ves la peli y realmente hay una falta ahí de, de conexión y precisamente Kubrick no se caracterizaba por dejar nada así al azar
6: eso te iba a decir, es la máquina de Kubrick
3: claro, y hay otra, otra escena que está muy bien en la que la máquina de escribir con la que escribe Jack cambia, cambia la marca totalmente y eso, eh, dices, es que es más difícil eh, cambiarla a propósito, ¿sabes? que dejarla tal cual está entonces, ahí sí que puede ser que diga algo, pero claro las las explicaciones que hacen ¿por ¿qué quieres que te diga? a mí es que no me gustaron nada no sé, vedlo vosotros mismos y, y juzgar pero a mí me parece una pérdida de tiempo monumental bueno, yo lo apunto pero, vamos, pero no lo he visto eh
4: vol volvamos a volvamos a lo grande volvamos a Making a murder. El, la, la, el documental que sirve de escala para el resto de documentales <risa> puto Steven, ¿eh? Steven Avery joder, ¿la hemos visto todos aquí? no, no, no. ¿qué haces con tu vida? No. Pero... O sea, estoy, estoy escuchando muchos noes salir, beber, el rollo de... no, paso, eso, la, no, sí. eso lo
5: hago yo pero, pero tú Ay, no. <risa> equivoco, verdad, la verdad, verdad.
7: Ten, yo la verdad es que, que veo poco, poco documentales, no sé. Eh, debe ser mi asignatura pendiente. Aparte de ver All Boy, eh, una de las cosas que tengo que hacer es ver documentales.
2: Mira, mira, que me pones de mala leche. <risa> Os voy a recomendar, ya que estáis hablando de documentales y, y demás, los dos últimos que he visto yo. Y son. Eh, eh, me pasó lo mismo que, que a ti te ha pasado con, con Netflix, que es que te va recomendando, te va recomendando. Y me apareció por ahí Wild Wild Country.
1: Esta que ganas. yo sé que.
2: Yo sé que Agustín sí que la ha visto también. Sí, 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 muy interesante, muy buena. Son seis episodios buena. y te dejan, pero te dejan la quijotera hecha a mosto. Y dices, ¿cómo puede, ¿cómo puede estar la...? Claro, te ponen, son entrevistas, como, como dice José, son entrevistas en un sofá de peña que, que sigue estando dentro y gente que ha salido. Es una especie de, bueno, sí, llamémoslo así, sexta del gran Baguán, que es un gurú indio, y su comunidad. Que son los Rasniks Puram, si no recuerdo mal. Y compran un terreno que hay en, en Oregón, en Huasco, y montan ahí su propia comunidad. Es una comunidad libre de, de drogas, de alcohol, de asesinatos, de. O sea, pero claro, aquí entra en juego que yo siempre digo lo mismo. Una persona que está siempre sonriendo, en, en esta comunidad todos están sonriendo. No, no existe el mal humor, no existe la no existe esté la maldad todos están sonriendo dices no puedes estar sonriendo todo el día aquí falla porque no me cuadra aquí falla algo <risa> y poco a poco vas descubriendo y ojito con una de las de la, la mano derecha la mano derecha de Baguan que es Sheila ojo te tengo, ojo te tengo si ganas. lo veis a,
6: te tengo ganas, ojito
2: ¿eh? si lo veis con ese personaje sí es un
6: documental además que está a mí me gusta mucho cómo está rodado porque al principio parece que te lo pintan todo en plan la secta es muy bonita pobrecito mira, mira aquí sí. Los americanos de derechas cristianos, como les odian y como les están amargando. Pero luego, según vas siguiendo con el documental te das cuenta de que, vale, si sí, los americanos estos no llegan a ser los white trash, ¿no? Que se suele llamar, o sí. rednecks tampoco. No llegan a ese nivel, pero ese cristianismo rancio, muy religiosos, <risa> a lo que voy, muy religiosos. Sí. Y luego, sí, como decía. Está eso, pero aparte hay algo más. Vaya que sí hay. Oh.
3: Y el docu te lo van montando para que de, o sea, te despistan, te marean un poco por donde van. ¿o? Un poquito,
6: sí, un poquito.
3: Es que eso es la grandeza de, de, de un director de un documental, ¿no? Porque al final parece que los hechos sean los hechos y punto y sean objetivos. Y no, no, a ver, tú puedes hacer un documental eh, y otro puede hacer otro documental del mismo hecho y tener otras versiones completamente opuestas. De hecho, por ejemplo, en el documental este que os he comentado de Shadow of Truth, lo hacen muy bien porque son cuatro episodios. Y en el primero te lo pintan de una forma al caso. Y ya en el segundo te pegan un giro de 180 grados. Sí. Y te lo empiezan a mostrar de otra forma completamente diferente. Y de hecho te muestran, ¿no? Como diciendo, eh, te estoy engañando. Y tú me vas a seguir el rollo, te diga lo que te diga, pero.
4: Te, se acaba y dices, bueno, ya ya está, ya me lo has contado todo, ¿no? De qué va a ir el resto de la serie.
3: Claro, claro, pues no. <risas> sí, sí, estaba todo contado. Los cojones.
2: <risa> Además, el último episodio de ese documental, te, no sé si te lo recomendé, yo te lo dije antes, que me, me recordó muchísimo a Seven, a los, los créditos iniciales de Seven, cómo sí. van pasando la... Sí, hay un momento que te va poniendo en el estado de ostruz, ¿eh?
3: Sí. No, no me acuerdo.
2: ¿Cómo van pasando, van pasando unas hojas con conversaciones que han ido teniendo, en este caso la que estaba detenida, creo, y otro? Y van pasando y te los va quitando una mano y me, pare, me, me recuerdan, me recordaron muchísimo con la, el montaje típico al de Seven, Hostia. de los créditos iniciales no sé, pero no. que te, o sea, vas leyendo todo lo que te va poniendo, según van saliendo las hojitas y vas vas leyendo y, y estás empanado, empanado leyendo y estás diciendo, no puede, esto, no puede estar pasando lo que estoy leyendo
6: y Chador, te, te deja, deja? Es que
4: está riquísima esa serie ¿eh?
3: te, echa, te deja hecho bicarbonato eh, también pero bueno
4: Entra como el agua, pero sale como la Pepsi Cola.
3: <risa> otra, otra que te deja el cuerpo hecho mandarinas es de Keepers. No sé si la llegasteis a ver, la de la monja. La tengo, la tengo yo, pendiente. Yo,
4: yo sí, y no me gustó nada, tío. ¿No? Hostia,
6: a mí me flipó. No, ¿eh? no,
4: no, no. No me gustó porque es que se tiran 10 capítulos de hora y pico mareando con lo mismo. Y es algo que ya, básicamente, los dos primeros capítulos ya te lo han enseñado. Ya, ya sabes quién ha sido, ya sabes bueno, quién es. Eh...
3: Le dan muchas vueltas al asunto, ¿eh? ¿eh?
4: Demasiadas, le dan demasiadas. No sé, se me hizo muy largo, muy pesado. <risa> Exactamente.
5: Documentales
2: de las dos.
6: Pero si te acabas de despertar, venga, no pasa nada.
3: Ah, sí, es verdad.
2: <risa> Échate tu cigarrito ahí.
3: Voy, voy, voy. ¿Y otra que querría recomendar? Si queréis.
5: Ah, no, espera, espera, me voy fuera que si no, luego os mosqueáis. Ah, pues, a ver, hombre,
3: claro, a abre la ventana al menos vergüenzas otra que quiero comentar que es otro que me gustó un montón y este ya es completamente diferente del palo es una que se llama Into Eternity, A Film for the Future que es una, una película del 2010 un documental en la que el director que me parece que tiene un estilo brutal porque ha hecho un par de documentales y tienen un estilo único pero de verdad la, la, la foto es, es genial que va de qué hacemos con los residuos nucleares que es básicamente meterlos bajo tierra meterles cemento y esperar a que dejen de ser radioactivos y no sé si sabéis cuánto tiempo deje, eh, tiene que pasar.
6: Sí, como media hora, una cosa así. Media hora, 30 minutos.
3: O sea, estamos hablando de 100.000 años. 100.000 años, cuando la historia de la humanidad, la historia escrita tiene 7.000, pues necesita 100.000 y claro, dice, si no si no sabía, si no sabemos qué ponen en la en la puta piedra roseta, o sea, en los jeroglíficos y hace 7.000, imagínate qué clase de señal tenemos que dejar para que si una civilización lo encuentra cien 100.000 años no se le ocurra meter la mano ahí y diga uy esto está... aquí tiene que haber un tesoro vamos a abrirlo bueno, pues el... tío. <risas> me, me, me,
4: me acabas de recordar un libro que va precisamente de esto que acabas de comentar y os lo recomiendo encarecidamente se llama Tormenta y va de si tenéis oportunidad eh... Eh, es va algo tiene que ver algo así os recomiendo mucho 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 ese libro Tormenta eh, oyentes apuntadoslo
3: apunto apunto Tormenta
4: la que ha caído hoy aquí
2: es que, es que llueve. No sé ni cómo no estáis oyendo de fondo la, la, los gotones.
1: <risa> okay.
2: Yo voy a recomendar el segundo. Antes he dicho Wild Wild Country. Y un domingo, de estos de, de resaca que no puedes ni con tu vida, me, me recomendó también Netflix. Uy, Netflix, he dicho yo. Netflix. <risa> Evil, Evil Genius. Netflix? Un gol. Netflix. Evil Genius. Un documental que se llama, Aquí se ha traducido por Un golpe maestro y son creo que eran cuatro episodios y te los ventilas pero es que es un es un caso tan rocambolesco porque es muere un repartidor de pizza que le pusieron una especie de collar bomba
4: Hostia, no joder, macho. Sí, ah, sí, eh. sí 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 he visto el tráiler he visto el tráiler y ¿Qué es lo que es, o sea
2: históricamente fue muy comentado en, en Estados Unidos y trata ese ese caso en sí el repartidor de pizza que fue a robar un banco con un collar bomba pegado al pecho y claro, todos pensaban que era una broma hasta que, hasta que, dejó de ser una, hasta que dejó de ser una broma Genial. y van tirando de la, van tirando de la manta y cómo se reunieron todos en un sitio, con otro, con otro, y van tirando, bueno bueno, demencial, demencial, pero recomendable 100% pues
5: me la Todo la cosas bonitas, ¿no? todo cosas sí, bonitas super agradables. Pues sí, mira, si queréis para,
3: para acabar con las cosas bonitas que me acabo de acordar, porque estábamos hablando de Making a Murder, y obviamente hay que hablar de una trilogía que hicieron antes. Que es la trilogía de Paradise Lost Uf. que es de los tres chavales los de, de Memphis Tree que le llaman, sí. que son los tres chavales que, que por, porque les gustaba el metal el heavy metal, los metieron en el trullo por el asesinato, violación y mutilación de tres niños en West Memphis Estados Unidos en los 90 y bueno, es, me parece brutal eh, la clase de de, de de prejuicios que hay en la América y profunda mm. cuando a alguien le dicen el, el raro tiene pinta, tiene pinta de haber cometido un crimen pues estás listo, estás listo de papeles
4: la culpa es de ese que tiene el pelo largo
3: siempre, pues sí, precisamente Ay, no.
4: por eso yeah. nos lo hemos cortado todos aquí, ya no queremos mo movidas Making a Murderer es, es perdonad que vuelva a ella, pero es que joder, no puedo evitarlo <risa> es
6: Cuando que Making a murder...
4: sí, 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 Making a es el full metal al que mis blood de, de los documentales <risa> te iba a decir que te va a pasar como
2: a mí, cuando ves a lo mejor una película mala, como me ha parecido a mí The Babysitter te pones más Max, pues a ti con los documentales te pasa lo mismo, ves un documental sí. malo voy a ponerme otra vez la temporada entera de Mekina a Murderer,
4: a ver sí, si, si a me ella. sube la moral un poco vuelves a ella porque no tienes más remedio eh? ya no es que lo, lo que te cuenta es, es para volverse loco, es como te lo cuenta es cómo está filmado o sea, es brutal, o sea, la calidad cinematográfica de ese documental es increíble y luego quiero reivindicar dos personajes que aparecen, dos personas reales que son los dos abogados de Steven Avery, ah, que, que esos tíos,
3: el, el detective Lenk y el otro, el, no, el no, Paul no. no, no,
4: <risa> los Dios, dos abogados <risa> de, de Steven Avery, o sea esos tíos para mí son héroes. Eh, si mi hijo del día de mañana es abogado quiero que <risa> quiero que llegue a ser lo que son esos tíos ya, ya ves, tío. menudas máquinas de, de, del derecho.
3: Ya ves. Y luego está el abogado el otro, el, el que defiende, bueno, que...
4: al sobrino. Sí. Al, 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 al
5: final al final la contaréis Parar ya Ya la contáis, ¿eh? que ya lo veo yo aquí Manipo. Especial de Making a Ay, ahí
2: está. Pues bueno que Yo creo que ya no, no podemos ir rascando mucho más Porque se nos es el tiempo encima Así que ya que lo, todos los documentales Que hemos dicho tratan un poco así Cosas macabras que te dejan el cuerpo el cuerpo mal Vamos Para finalizar vamos a terminar con, con un temazo Pero si queréis decir algo Antes de, de finalizar bueno
5: gracias a todos por habernos escuchado en este último podcast y en todos los anteriores vamos creciendo gracias a la gente del foro a los que nos seguís en redes sociales y esto va más
4: sí, sí, unos fun fun funcionamos gracias a vosotros
7: Sí. y si nada si os interesa algún tema en concreto o algo que de lo que queráis que hablemos en el siguiente podcast eh, nosotros encantado nos mandáis un, un mensaje a través de nuestras redes sociales ya sea en twitter o en facebook o a través de
6: el, el foro
7: y por el foro eso es. Eso, os, foro. Os, regi os registráis en el foro, eh, no vamos a mandar spam, ni porno, ni nada por el estilo. Simplemente que. No entrarán. <ríe> <ríe> Simplemente que entréis en el foro y, y nada, una comunidad bueno, fantástica.
4: Para, para el porno, que me envíen a mí un privado y hablaremos. Vale, vale. Muy cierto, bien. A mí me enviaron un, un privado
3: diciéndome que a ver si podíamos hablar un poquito más de cine y de superhéroes, que no hablábamos mucho. Ah,
5: bueno, sí. vale. vale. En el próximo, tomamos lo estudiaremos. Lo estudiaremos, lo estudiaremos. Hablaremos del gobierno.
2: Pues yo no me quiero despedir sin decir que viva Mathmax Max Fury Road. Viva hasta luego.
4: Viva. Sed testigos.
0: Fear the-